0: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
1: Okej, okay, eh,
0: vi börjar med lönen.
2: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
0: Här i
1: affärsvärlden med Helen Rothstein.
2: Nu ska jag säga, säg uh...
1: Warren Buffett, en miljon. <laughs> När Warren Buffett testar mikrofonen säger att det är en miljon, två miljon, så <laughs>
2: Nej det ska miljon. Nej, Nej, det är sant. <laughs> <laughs> um, vi kör igång. Okej. Okay. Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helena Rothstein och är redaktionschef på Affärsvärlden. Och just nu sitter jag här med Mikael Tanarski Berlin. Du förvaltar Carnegie Global. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, att du förvaltar den fonden var inte helt självklart för två år sedan. Då gjorde du inte det, eller hur?
1: Alltså jag förvaltar ju den här fonden, men den hade ett annat namn. Ja. Så det är sant. Nej, men jag, har, jag har drivit ett, ett eget fondbolag sedan 2014. Ja. Det är en fond som heter Pandium Global. Och den gick över till Kanegafond september förra året. Och egentligen är det samma fond. De har bara bytt namn från då Pandium Global till Kanegaglobal. Mm.
2: Men det, det är ju samma fond. Men innan var du ju fondentreprenör kan man ju säga, eller hur? Ja, det var. Och, ja Som du hade varit i typ fem år, eller? Ja,
1: så... Um... Min bakgrund var egentligen att jag har jobbat gjort liksom, varit strategikonsult på BCG sen, sen jag var inom private equity ett par år. Och eh, tyckte att det var väldigt kul med investeringar. Eh, särskilt analysbiten. Men, men kanske inte var lika intresserad av att sitta i styrelser och leta deals. Och, utan jag, jag tyckte alltid att analysdelen var intressantast. Och insåg att om jag vill bara jobba med analys- så är det mycket bättre att jobba mot den publika marknaden. Och eh, så 2010-11 sålde vi det här private equity-bolaget- Som hette? Equitech Partners. Mm. Vi sålde det till Verdane Capital- som fortfarande finns kvar i Stora. Och, eh, och då började jag investera själv. Jag eh, satt själv i två- år och bara typ, testade om jag tyckte det var kul- eh, om jag hade liksom, trodde att jag kunde göra det bra- Uh, och det var liksom det var sjukkul uh, verkligen, tiden var flög iväg uh, så då tänkte jag att jag kanske skulle göra det här åt andra så 2013 satte jag igång och började liksom snacka med uh, de jag kände om det skulle vara intressant för någon av dem och då var det ett gäng som tyckte att det lät jättebra så att, uh, 2000, nej, precis slutet 2013 började jag då påbörja ansökan till FI för att starta en specialfond det tar ju typ minst ett halvår så att, eh, 2014 startade den fonden.
2: Hur gick den då? Gick det bra?
1: Fonden gick bra, ja. Mm. Lite, det var några små skillnader mot i, idag. Jag har en specialfond som har lite andra regler eh, än, än här vanliga aktiefonder. Så, I mitt fall var det att jag var väldigt koncentrerad. Jag hade, jag hade typ 10-15 innehav, i snitt kanske 15-16 något liknande men liksom större positioner. Och sen hade jag då marknadshedja på. Så att jag hedgear alltid bort marknadsrisken. Sen är det ju mycket jobb med att driva fondbolag.
2: Det, är, det verkar ju nästan, om man ska prata så här, ren svenska, sinnessjukt jobbigt och ja. vara fondentreprenör. Vad ja. kostar i månaden? Hundratusen?
1: minst. Nej, men det är ju så mycket. Det själva ansökan, det är ju en miljon bara där. <laughs> så, ja. men till FI? Ja, till FI. Alltså, Ansökningsavgiften tror jag är 350 000 kronor nu. Ja, förlåt, sen jag i... skrattar. Det var ja. ju jobbigt, förstå. <laughs> Precis. Man kan börja skratta åt det nu, <laughs> sex år senare. <laughs> ja. Sen är det ju advokatkostnader och det är ju tid och så vidare. Och sen då, när man väl har fonden, så är det väldigt mycket som ska finnas där man ska ha riskansvarig compliance, man ska ha internrevision vanlig revisor man måste ha en extra anställd så att man, liksom, det finns, så att, att man inte sitter och gör allt själv och sen ska man ju då sköta det administrativa jag, jag gjorde en lista på allt som måste göras under ett år som vi hade i Excel, bara för att vi inte skulle missa någonting och det, det är liksom flera hundratals olika aktiviteter som måste göras alltså rapportet i FI och kapitaltäckningsanalys som ska publiceras på hemsidan. Det är extremt mycket jobb.
2: Men, men kan du fatta det? Att det måste vara så här?
1: Ja, men jag, jag, jag tror att det behövs när det gäller en vanlig aktiefond som marknadsför sig till småsparare. Då tror jag bara att det finns liksom väldigt mycket skydd för dem. Men i mitt fall är det främst liksom väldigt rika privatpersoner som hade liksom lång erfarenhet av finans och investeringar och så vidare, där, där tycker jag att det är rätt onödigt. De flesta länder har ju faktiskt en uppdelning där man om man marknadsför sig till småsparare då finns det här tunga regelverket, i EU kallas det då Men om man bara marknadsför sig mot professionella så räcker det med att man bara har ett avtal med den här personen och, och kanske skicka in en liksom en anmälan till finansinspektionen och säger att jag gör det här. Men that's it.
2: Men skulle man inte då, om, om du skulle jobba för sig en rik person då, och du hade investerat fel, det kallas väl vad säger, diskretionär vad heter det? förvaltning, ja, precis. Mm. och du hade investerat fel, då hade ju du kunnat också bli skyldig. Den liksom, rika personen hade ju kunnat säga nu är du skyldig mig så här mycket pengar.
1: Ja, men då blir det liksom, jag tror att det blir en vanlig civilrättslig Mm. Och så får man avgöra då om jag som förvaltare har följt det avtal vi har. Mm. Oftast försöker man hålla det så öppet som möjligt eh, och, och liksom inte garantera någon vinst. Eh, utan man säger, jag, följer, jag får bara investera i till exempel amerikanska aktier. Mm. Och så håller man det öppet och så säger man att jag inte får använda belöningar och något liknande. Så att mm. följer man de reglerna så bör det vara lugnt. Mm.
2: Men du knackar på i alla fall på Carnegie. Och eh, det gjorde du ju eh, först en gång. Och då så sa de, det ungefär trevligt att träffas- men har det så bra,
1: eller? Ja, ja, men det är sant. Så mm. Innan jag startade den här fonden- 2000, då det, 2013- så insåg jag att det ju, finns ju en lite lättare väg- och det är kanske att ta kontakt med ett befintligt fondbolag- som inte har en global fond- och fråga om de inte intresserade. Och då tog eh, jag har kontakt med Hans Hedström- som är vd på Carnegie och...
2: är Också en gammal förvaltare.
1: Ja, mm. precis. Mm. Och frågade om att han ville ses. Och så pitchade jag den här idén om att de skulle starta en global fond med mig som förvaltare. Och, och grundtanken var här då att Connecticut fond var ju det bolag som jag kände hade en strategi som bäst passade mig. Liksom långsiktig fokuserad värdestrategi. De körde jag har kört det. Så att jag kände att det var en perfect match. Det kände inte Hans då tyvärr. Utan han är väldigt trevlig och, och liksom tyckte att det lät spännande men att, att de var inte var intresserade av en global fond just då. Så då fick jag ju starta det själv. Men, men lite av en slump så... Eh, jag och Hans tog kontakt igen för ungefär eh, lite mer... Ja, våren förra året. Eh, jag hade någon idé som jag tänkte bara bolla med honom. Och eh, då hade jag liksom lite track. Jag hade fått betyg av Morningstar. Som
2: samlar alla fonder, kan Precis, man säga. Precis, sätter ja. betyg på mm. fonder och så mm. vidare.
1: Och, och då... Eh, vi visade att de hade tänkt om lite och vi sett att de hade börjat fundera på en global fond och vi klickade och kom jättebra överens och kände väl att strategin matchade perfekt. Och, och, så att då, gick fonden över, då kom jag överens om att fonden skulle gå över till dem mm. och byta namn och, och då blir det en så en usagefond. Så vi fick ändra fondbestämmelserna lite grann då, men samma strategi, samma inriktning.
2: Och här finns då compliance finns.
1: Compliance det finns kaffemaskin, <laughs> kaffemaskin. Uh, det finns risk, det finns en säljkår, uh, det finns ett starkt varumärke, mm. uh, folk känner till kan jag fonder. Uh, helt plötsligt fick fonden komma upp på, på alla plattformar som hade tackat ner för att jag var för liten tidigare. Och så så att, uh, Extremt skönt att få komma till, till ett bolag. Som kan
2: och för dig också personligen så kan du då ägna mer tid åt att analysera innehav. Är det så eller? Ja,
1: absolut. Jag var ju vd, men jag var ju även säljare, jag var ju liksom webbansvarig, jag var till viss del IT-ansvarig, jag, it jag var ju liksom allt, och då förvaltare. Så att extremt mycket tid som har frigjorts, vilket är extremt skönt, för jag... Min ambition har aldrig varit entreprenör, att vara entreprenör eller vd på ett portfondbolag- utan jag vill ju bara sitta med de här investeringarna. Det andra har ju bara varit nödvändigt ont. Mm. Så att för mig det har varit en, en liksom, jättetrevlig övergång.
2: avråder du nästa folk för att starta?
1: Faktum är att det var i rätt många som tog kontakt med mig- då när jag hade det här fondbolaget- och liksom ville fråga hur det var att starta fond. Och jag, jag tog de där mötena- jag tror inte jag avrådde någon, men jag förklarade hur, hur tufft det var. och, och det var ju, Jag vet inte hur bra jag förklarade, men, men det var ingen som valde att starta ett fondbolag efter det. Så att, det är verkligen jobbigt. Och det ska det nog vara för vanliga värdepappersfonder tycker jag. Det ska inte vara för lätt. Och, och, och det ska sortera bort de som inte ska hålla på med det. Men kanske då just om man kanske har en viss typ av kund att det kanske lite mindre krav skulle ställas.
2: Om vi då ser till några innehav du har. KKR eller KKR. Men mm. vad säger du?
1: Jag säger KKR, ja. Mm. ja. KKR.
2: Är de världens andra, tredje största private equity? Vad är
1: Topp fem säkert. Ja. De är ju en av de absolut äldsta. Så det är väl ett av de starkaste varumärken inom branschen. Så att, det startades av, av tre killar. Som de här initialerna står för. Kohlberg, Kravis och Roberts. Det jag gillar med, med KKR är att de har funnits så länge de har visat att de är duktiga på det här de har liksom ett extremt starkt varumärke i, i branschen och eh, det är lite som IBM var för tiden eh, du vet om man köper in IT-tjänster och väljer IBM och det går pipan då är det ingen som kommer klanda klandra den här it-inköpan för att det blev fel. Och det är lite samma sak.
2: Ja, men, mm. Så känns det väl också ja, men som att ta det där, där du jobbar nu. eller, så där, eller Finansiella rådgivare mm. eller juridiska rådgivare. Många mm. lever ju på sitt varumärke ja. alltså från
1: inköpssidan. Eller ja, hur? Ja, men ja, så är det. Ja. Och, 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 det är underlättare då när de, de har en liksom stark position. Och det, de har lättare att få ihop pengar till sina nya fonder- Uh, lite lättare att starta kanske nya fonder inom nya tillgångslag för att folk litar på dem. Uh, och, men också när de köper bolag och anställer folk så att de, det finns massa fördelar med det här varumärket.
2: Och det är väl också så att till skillnad mot deras konkurrenter så investerar de också en stor del i egna fonder, Exakt. kan man säga. Exakt. Men, för det här sticker väl ut?
1: Ja, alltså, det finns ju andra som gör det också och många gör det i, i viss grad, men KOKA har väl tagit det längst. Så att, och, och det här är faktiskt en av de anledningarna att, att jag blir lite intresserad av det här bolaget för att Marknaden har inte riktigt liksom räknat med det i sin värdering av bolaget. För nästan halva market cap är idag utgörs av kassa och investeringar i de egna fonderna. Så justerar man för det så ser man att bolaget handlas till ett p-tal på typ 6-7. Vilket är extremt billigt för den här typen av kvalitet- ledning och liksom också tillväxtpotential. Det här är tillgångsslag som växer kraftigt.
2: men Man kan väl också säga så här att generellt sett så handlas PO-bolag till vad ska man säga, 15-20% av förvaltat kapital. Exakt. Med, medan, P, medan KKR, de handlas till typ 5% procent ja. av förvaltat kapital. Ja, men kapital. den här justeringen
1: så blir det liksom de är liksom 3-4 gånger billigare än vad det normalt sett är.
2: Då menar du så här, det är väldigt billigt, marknaden har inte fattat riktigt. Mm. Marknaden liksom marknaden ändå stor? Mm. Va, vad skulle du säga att man inte har fattat?
1: Men marknaden har nog fattat. Men jag tror inte att marknaden är beredd att liksom betala extra för de här investeringarna. Man eh, tänker väl kanske att de där pengarna är inlåsta. Och, och då kan vi inte riktigt vi kan inte få det som en utdelning när som helst. Så att, det stämmer ju. Men samtidigt så det ligger ju ett värde där eh, som också växer med fonderna. Jag tycker definitivt att, att det är värt någonting.
2: De har ju eh, liksom för inte så länge sedan så har, de har ju hittills rest sin största europeiska fond någonsin mm. De har fått in 5,8 miljarder euro motsvarande mm. 62 miljarder kronor. Mm. Kan man säga något om det där?
1: Ja, men KKR finns ju faktiskt överallt. De, de har ju stora fonder i Asien också. De har, de har inte bara klassisk eh, leverage buyout utan de har ju fastigheter de har hedgefonder. Så att de breddades ju hela tiden och, och det är också en anledning till att jag gillar dem. De, de, är, de har visat att de klarar av att göra många olika saker. Vilket liksom minskar risken för om någonting händer i framtiden. Att man står på flera ben. Så att var positivt.
2: Från en jätte till en annan. Alfabet.
1: Alfabet. Det är min största investering. Eller mm. från den största mm. investering.
2: Hur länge? Nej, när gick det är Googles moderbolag.
1: Precis. Det finns ju en liten historia där. Jag har en kompis som skulle starta en e-handel och eh, han hade liksom en idé om man skulle sälja en, en sak på internet och hur mycket billigare det skulle vara att kunna göra det på internet. Eh, och hur mycket mer man skulle kunna tjäna även om man sänkte priserna lite. Eh, och det roliga var att han började här och, och eh, vi snackade väldigt mycket den här perioden och sen eh, vad han eh, beklagade sig över i början var ju hur dyrt Google började bli för att man tänker efter, han, måste, han hade inget kontor eller någon affär. Så han var tvung, fortfarande tvungen att hitta nya kunder. Och när han började fanns det typ, det fanns Google, kanske Facebook. Eh, Bing var inte så stort, det är fortfarande inte så stort. Men, så han köpte annonsord på den här sajten. Eh, och, eh, och i början var det inte så dyrt. Men vad han upptäckte var att sen kom det konkurrenter som gjorde exakt samma sak som han. Och då började man ju tävla om de här annonsorden- som blev dyrare och dyrare. Och han då det tänkt sig, hur mycket kan jag betala för dem? Jo, till slut, han måste ju få de här kunderna. Så till slut var han ju beredd att betala all den här besparingen- som han gjorde från att flytta från offline till online. Um, och vi snackar om det där rätt mycket. Och, men efter ett tag till? Att... Kommer
2: du ihåg vad det kostade? Du blir inte uh, röja honom, så du vill inte säga vad det är för ord. Uh, nej, uh. men
1: det var ju flera hundra kronor för ett annonsord. Så mm. att det, det är dyrt. Um, det, var, det här var också ett av de dyraste annonsordnaderna i Sverige på den tiden. Men det roliga var att poletten trillade lite ner då för mig. att När vi, när vi började i IT-bullet pratade om alla, liksom, hur mycket bättre skulle vara allting på internet och så vidare. Tänker man efter så inser man att all den här besparingen som vi tror vi kommer göra i branscher utan konkurrensfördelar, utan starka varumärken och sådär. Där man måste hitta kunden på, på något nytt sätt. All den besparingen vi trodde att vi skulle göra, den kommer liksom Google och de här nya skiltfönsterna, Amazon, Facebook, det är de som kommer att ta den vinsten. Det är liksom inte bolagen som säljer tjänsterna eller produkterna. Eh, kunden kommer ju få lite, men den stora delen av kakan kommer ju Google och, och de ta. Och då inser man också att sättet som eh, marknaden analyserar Google på det, de har på något sätt tittat på annonsmarknaden som är typ 600 miljarder dollar. Google har redan rätt så stor bit av den kakan och så tänker man, ja men snart måste ju tillväxten sluta där. Men då är min hypotes att marknaden har lite räknat fel på hur stor marknaden egentligen är. För annonsmarknaden är inte bara de här 600 miljonerna. Det kommer bli mycket, mycket större. Allt eftersom kostnader från offline-världen till online-världen. Så det som tidigare lades på kontor eller affärer... Kommer, hyran. Hyran, mm. hyran kommer läggas på, på AdWords. Så det är min ena hypotes. Sen är Google så mycket mer än sök... Det finns beståndsben av Google som är extremt värdefulla. Eh, några exempel är YouTube, fortfarande undermonetiserat. Eh, jag tror att de, tjänar, eller de de säljer annonser för ungefär 10 dollar per användare Facebook, som har liksom ett mycket sämre medium för annonser, eh, tar in 35 dollar per användare idag. Så Google borde ha högre, men de har inte riktigt... Eh, liksom, börjat där än. Sen har vi Cloud. Google nummer tre efter Amazon och Microsoft. Och det roliga tittar man på Amazon. Ja, men de är ju
2: nummer tre. Ja. Och de andra har ju hållit på ganska länge med ja. Cloud-verksamheten. Alltså de ja. har kommit ganska långt. De ligger, där måste man väl säga att de ligger efter, eller? De,
1: de ligger efter i storlek och så där, gör mm. de. De växer ju snabbast nu. Och de har vissa fördelar mot att de är ledande inom AI och så vidare. Men jag tror inte kanske att det är en liksom, winner take all. Utan alla de som når skala här. Som, och skala, man måste ungefär nå 5-6 miljarder dollar i omsättning för att vara liksom, break even. Och sen går det rätt snabbt upp i lönsamhet. Och Google når faktiskt den punkten eh, nu år.
2: Det är ju val i USA nästa år. Ja. Eller mindre än om ett år är det ju faktiskt. Ja. Ja. Och där har man ju talat, det finns Elisabeth Warren heter ja. hon va? Mm. Hon har ju talat om att vi ska dela upp liksom, techjättarna. Mm. De håller på att bli för stora. Och mm. jag vet inte hur det politiska lägret ser ut. Liksom, mm. man tänkt. Men om det skulle ske liksom, uppdelningen, del som är politiskt mm. drivna uppdelningar. Mm. Eller också finansiellt drivna mm uppdelningar. Utom, mm. liksom, hur, hur skulle du se på det i alfabets fall?
1: Men av de där stora jättarna så skulle jag säga att eh, alfabet är det bolag som har minst att förlora på en uppdelning. De har de här olika benen. Jag nämnde inte Android, men, men, eh, men många av de här kan stå fristående. Eh, och eh, det skulle till och med kunna vara positivt att marknaden skulle börja sätta att värde på de här olika delarna och att de här bolagen kanske måste börja kunna stå på egna ben. Ett bra exempel då är Android som är världens största mobil- och operativsystem. Och de har 2 miljarder installerade units och 1,2 miljarder nya per år. De har inte betalt för det idag. De har alla kostnader men tar inte en krona intäkter på det där. Och skulle det vara så att Android blir självständigt...
2: För, för det har de väl fått kritik för, att liksom det, det påverkar marknaden att de inte tar betalt ja, för
1: det. så EU-kommissionen har klagat lite på det Och mm. det, det är möjligt att de kanske tvingas börja ta betalt för att inte anses missbruka sin dominerande ställning. Mm. Men låt säga att de gör det då. Eh, och säga att de tar 20 dollar per ny mobil. När de gör det så är Android plötsligt ett av världens 20 mest lönsamma bolag- mm. Så det är liksom... Och det, marknaden sätter inget värde på, på, på Android idag. Så att en uppdelning är faktiskt inte nödvändigtvis negativt för Alphabet.
2: Ju längre du, du har haft dem, desto mer övertygad har du blivit, ja. eller? Ja, men så är det. Är det så? Ja. Ja, men
1: de, gör, de gör rätt grejer hela tiden. Och saker utvecklas bra. Android, men du kanske att... håller
2: på att bli frälst?
1: Ja, men lite så. Det, <laughs> det finns äh... ju
2: fler Silicon Valley frälsta där
1: ute. Ja, men... Ja. 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 Och vad jag, det är mycket jag gillar med, med alfabet, men, men jag är väldigt imponerad över hur ledningen... Alltså om man tittar på vad en ledning ska göra, det är viktigaste grejen i ett fall som alfabet är liksom att skydda sina konkurrensfördelar. Eh, liksom försöka göra runt bolaget större och, och djupare. Eh, och det har de gjort extremt bra. De köpte Youtube för en miljard dollar, alla skrattade åt dem, men efter en vilken liksom, homerun eh, de köpte det här. Det som blev Android tror jag att de betalade 50 miljoner dollar för. Och det är nu då ett av potentialen blir ett av världens 20 mest lönsamma bolag. Som har extremt bra på att skydda sina affär. Eh, plus att marknaden värderar de här som ett vanligt bolag på börsen. Eh, tittar du på nästa års liksom vinst och då tittar jag på EV, EBITDA. För att de har stor kassa så att det blir mer eh, rimligt att göra det. Eh, de värderas på samma nivå som S&P 500- vilket för mig är liksom i snittet för, för vilket liksom är för mig är helt oförståeligt. De växer fyra fem gånger snabbare, mycket högre avkastning på investerat kapital, starkare konkurrensfördelar, mycket lång runway. Alltså, det, det är no brainer. Det är mitt där min det är där, det den största investering.
0: Du lyssnar på affärsvärden med Helen Rådstein.
2: Du från en amerikansk heter till en annan. Du, ja. Det är flera amerikanska heter. Ja, Om vi tänker försäkringsbolag, det är två saker man ska tänka på. Ja. Vad är det för något
1: när Men, man investerar? När man försäkring. Det är lätt att tänka på försäkringsbolag som att det är ett bolag som säljer försäkringar. Eh, och det är det ju. Det är det ena benet. Så det ena benet är att prissätta risk för att någonting ska hända hos någon annan och eh, ta betalt för den. Men det andra benet eh, är ju att man eh, får de här förskottsbetalningarna av premierna och investerar dem. Uh -huh. Intressant nog, i Sverige så är försäkringsbranschen- uh, hyfsat koncentrerad. Uh, försäkringsbolagen känner rätt så bra på försäkringsbenet- uh, och har inte lagt så mycket krut. Det finns historiska aspekter av det, man har, man har klantat sig tidigare- men man lägger inte jättemycket krut på att uh, tjäna mycket pengar- på investeringarna. Men alltså,
2: varför gör man inte det?
1: Jag tror att det var uh, i 90-talet att man- uh, man har spekulerat lite för mycket kring de här pengarna man hade. Mm. Man hade inte riktigt matchat tillgångarna av skulderna. Mm. Och så när tillgångarna började svaja så fick det konsekvenser. Mm.
2: Ja, men det är inte så vanligt att, att man håller på med det här. i, i Nej, och det i Sverige. behövs det inte
1: för man känner sig bra på försäkringsbenet. Men i USA så är det mycket högre konkurrens. Liksom Tittar du på snittet för försäkringsbranschen på, på sakförsäkring så tjänar inte bolagen pengar på försäkringsbenet. Det är liksom en... en förlustbringande eh, verksamhet. Det är de tjänar pengar på där är att ta förskottsbetalningarna och investera dem.
2: Det känns också lite riskfyllt,
1: eller? Ja, men det finns ju olika sätt att göra det på. Man kan ju välja att investera bara i obligationer och så vidare. Men, och det kan ju också vara riskfyllt såklart. Men, men eh, å andra sidan, är man duktig på att göra det så, så kan, är det liksom en fin affärsmodell. För att om du lyckas ha en försäkringsverksamhet som är lönsam genom att du är, liksom, har... Hittat nischer där du kan tjäna pengar eller där du har du vet, bra vet system, bra personal. Um, och kan du hitta och tjäna pengar på försäkring och sen investera dem i sig lite mer högavkastande tillgångar som um, kan man private equity eller action och liknande, då är det som att du får låna pengar. Men istället för att betala för lånet så får du liksom betalt eh, den här vinsten. Då. Plus att du då får, eh, kan köpa aktier för dem. Och då där har jag till exempel då två bolag som, som var i grunden affärsmodell är just det. Och det ena är då Berkshire Hathaway, Warren Buffets eh, fina bolag. Och det andra är Markel som är ibland kallas för Baby Berkshire. Eh, som egentligen mm. är de två killar som såg vad Buffett höll på med och eh, konstaterade att det där är ju rätt smart. Eh, jag kan investera du kan försäkra. Vi försöker kopiera det och gjorde det väldigt, väldigt bra.
2: Ja, men och Varför kallas det för baby för babymarknaden? Man kan väl också säga med försäkringsbolag att det inte är så konjunkturkänsligt. Va?
1: Att de har ju andra konjunkturer eh, med prissättning och eh, tillgång på kapital och så vidare. Men det är ju inte, är inte de vanliga eh, cyklerna som, som vi tänker på när vi pratar lågkonjunktur och, och högkonjunktur. Men det är ju lite, lite stabilare i försäkringsbranschen.
2: Om, om du går igenom, varför just de två?
1: Men båda de här bolagen har ju visat under väldigt lång tid att de kan både försäkring och investeringar. Och på något sätt, det, det är en av de grejerna jag gillar med försäkringsbolag är att eh, har man visat att man kan det här, för egentligen handlar det om en, liksom en det är en förmåga hos ledningen och de anställda och så vidare och, och liksom kanske lite strukturellt och vilka typer av försäkringar man har och så vidare. Men man har man visat under lång tid att man är bra på det här och inte haft några stora smällar och liknande. Då har jag hyfsat bekväm i att liksom, anta att de kan fortsätta göra det här. Ehm, och båda de här har visat att de eh, är bra på försäkring. Och sen har båda dessutom visat att de är väldigt duktiga på, på investeringar. Så att, eh, dels har de en hyfsat hög allokering till aktier. Eh, men har också väldigt, varit väldigt duktiga på att hitta bra aktier. Så att, eh, och de har liksom fått den här liksom, magiska affärsmodellen och, och fungerar väldigt bra. Sen är Berkshire mycket mycket större. Markel är lite som att köpa Berkshire på typ sig 20 år sedan, något liknande. Vilket gör att tycker om det då, lite extra. En annan grej som jag också tycker om det är att eh, på något sätt så känns det här. Det är väldigt mycket som förändras idag eh, i, liksom, med teknik och så vidare. Jag skulle vara rätt trygg i att bara stoppa pengarna i Markel och åka ut på nöde i tio år. För att jag vet att de kommer, de kommer fortsätta sälja sina försäkringar och de kommer anpassa sig till till det som händer runt omkring. De kommer såklart bli påverkade i vissa delar- men jag är rätt trygg att de kommer anpassa sig till det som händer.
2: Vi talade lite här om politikens inverkan på täckjättar. Vad säger man om politikens inverkan på försäkringsbolag- speciellt i USA, där man ju måste ha olika typer av försäkring- för att om man bryter armen här, ja. eller vad som helst? Hus är liksom... Hur ser den politiska utmaningen ut, skulle du säga, om du skulle åka iväg i tio år? Skulle du vara orolig för det?
1: Men politisk risk finns ju alltid i alla bolag. Det kan ju komma regler som påverkar, men jag inte, det är inte något så här som jag har hängt upp mig på specifikt det, det, här. Ni,
2: jag, jag kan inte alls säga Obama cares mm. jätteväl, och så där. men det har ju varit liksom, alltså, spelar såna, liksom, det är en ganska massiv politik runt det här. Ja. Och ganska symboliskt känsligt är det ju också. Ja. Det, det har jag...
1: inte påverkat Mark och Berkshire i något det är kanske det. lite men inte så att, det, att jag behöver gå och tänka på det. Nej, nej det har att, du inte gjort. Nej. Han är
2: det är ju en annan presidenter mm. nu ja. Ja. Jag tänkte också ett annat om vi ser försäkringsbolag så mm. har du. det här är ju två amerikanska mm. men du har också hittat en eh, liten mexikansk mm. liksom bilförsäkring ja. Calitas. Ja,
1: exakt. Ja. Jag gillar försäkring och det är många som känner till att Warrens bästa investering- är faktiskt ett, 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 ett bilförsäkringsbolag som heter Geico. Som när han köpte det var väldigt litet- och sen har långsamt att marknadsandelar på grund av låga kostnader och så vidare. Så jag hittade ett, ett mexikanskt bolag som heter Qualitas Och det eh, ett par jag gillar där. Dels har de hållit på rätt så länge- och visat att jag var väldigt duktig på det. På investerat kapital, på eget kapital- Växer långsamt att ta marknadsandelar. Jag tror att de har typ nästan 30 procent av marknaden idag. Grundaren är fortfarande kvar och driver det. De har en annan fördel i att, att de är liksom bara bilsäkring. De fokuserar bara på bilsäkring. De gör det bra. Deras konkurrenter är oftast lite större försäkringsbolag där bilförsäkring bara är, ett, är, är en grej som de håller på med. De har sakstora hemförsäkring och så vidare. Så att...
2: Är jag väldigt, väldigt fördomsfull om jag säger att det är bra att ha bilförsäkring i Mexiko?
1: <laughs> nej, men det är också lite dyra premier för, typ så här, för att det kapas ju bilar lite liksom. det händer saker som inte händer lika ofta här. men, men det roliga är att idag har ju bara 30 av mexikanerna bilsäkring, så att det är penetrationen är extremt 30 låg. 30
2: utav de som har bil av mexikanerna som har bil som ja. har bilförsäkring. Exakt. För annars blir det ganska många. Ja, nej, ja. Nej,
1: av de som har bil ja. så bara 30 av bilarna är försäkrade i Mexiko. Mm. Mm. Men det ändras nu för att vid årsskiftet, förra årsskiftet, 1819 så gick en lag igenom som säger att alla bilar ska vara försäkrade i Mexiko. Så att, eh, det finns en enorm tillväxtpotential här. Nu är det inte som Sverige att liksom 2 januari så har alla eh, bilar en bilförsäkring, utan det här kommer ta tid. Det på att innan liksom, penetrationen närmar sig 100%. Uh, men, uh, hur
2: är det egentligen? Jag har faktiskt varit i Mexiko ja. med detta, det var länge sedan jag glömt mm. Hur är det egentligen? I USA så kan man inte röra sig någonstans utan bil mm. uh, Och i Mexiko är det ju säkert inte riktigt så Men hur, liksom, hur central är bilen för en vanlig alltså, person? Har man någon uppfattning? Måste man ha bil och måste man då ha försäkring på bilen? Skär genom, I USA skär det ju genom alla ja.
1: samhällsklasser.
0: Ja, så alltså, alla... är ju inte
1: Mexiko. Nej. Deras bilpredaktion är mycket lägre. Jag tror typ hälften mot USA. Typ 300 bilar per tusen invånare jämfört med USA. Så mycket mer. Det jag vet är att man, om man åker till Mexiko från till exempel USA- så måste man köpa en tillfällig bilsäkring. Men den är ju inte lika viktig. Men jag, jag tror att den kommer bli viktigare. Bilen kommer att bli viktigare. Och jag, en del av caset här är att jag tror att på sikt- så kommer bilpenetrationen öka också. Så det är liksom två drivare av marknaden. Dels kommer antalet bilar per invånare öka- och sen kommer då eh, antal, andelen bilar som är försäkrade- kommer också att öka. För,
2: för den andra delen är ju för att eh, lagen säger så. Ja. Och den första delen är, får de det bättre i Mexiko generellt? Ja,
1: det, det växer ju, ekonomin går ju bättre- och allt eftersom det blir bättre och bättre- kommer ju brukar bilpenetrationen öka. Mm.
2: Tack så mycket Mikael Tarnavski Berlin för att du kom till podden Affärsvärlden.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma. Jättetrevligt.
2: Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rådstein och är redaktionschef på Affärsvärlden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden. Den är tillbaka om en vecka. Stay tuned. Eller som man säger på svenska kanske. Håll ut. Hej då.